Det hele skal nemlig nok blive okay. Og kære venner, nu er der to live-lektioner tilbage, før vi lukker og slukker det lille studie. Tak til Soundbox for at være med til at spille os ind og ud af hele det her projekt. Tak fordi I har været med. Tak fordi I ser noget. Om lidt har vi Oland igennem, hvilket jeg er meget, meget stolt over. I har set studiet et par gange. Det lille af lys skal måske snart slukkes for sidste gang. Skærmen dernede skal blive mørk for sidste gang. Øhm, når jeg er færdig med den her, så stiller jeg et spørgsmål på min Instagram og spørger, om vi skal køre videre. Og det er altså det opslag, der kommer til at afgøre, hvorvidt vi gør det. Så tjek øhm, ind og enten like eller lad være. Hvis I lader være, så tæller det, som om vi ikke skal køre igen. Det handler også om, at øh, jeg gør det her, indtil det ikke længere giver mening. Og... Øh, vi har haft mange igennem nu. Alt ligger op som genudsendelser. Et rygte går på, at der også er podcasts lige om lidt med det hele på. Det ligger på Instagram TV til evigtid. Og vi skal stoppe med en slide og god også. Det er jo også en del af det at være kreativ og arbejde med sådan noget her. Men samtidig skal man også bare fyre den af lige så længe det overhovedet giver mening. Så lad os bare aftale, at det er jer, der afgør det. Mine damer og herrer, sst.dk. Det er der, man finder altid information om coronasmitten. Bliv inden døre. Jeg håber, vi er gode til det. Det må, det må tiden jo vise, når den her påske den er over. Men jer, der bliver her sammen med mig, I har i hvert fald gjort lige præcis, hvad I skulle. Så kære venner, nu tilføjer jeg søde Nana her til vores live-lektion. Og lov mig, at I stiller alle de spørgsmål, I måtte have. Velkommen indenfor. Jeg har sendt nogle hjerter, så det bliver dejligt at komme ind. Hej Nana. Hej. Velkommen indenfor. Tak. Og du har lige en lampe klar. Er, er det lidt for meget <laughs> Nå, det kommer ind på, hvad man er til. Nu, Nå, det er fordi, jeg har gaffetape på min telefon fast til en standardlampe, for lige at sådan slå to fluer med til mig. Jamen, folk har fundet øhm. på vildt kreative løsninger. <laughs> Nå, det der ser sgu godt ud nu. Okay. Jeg synes, det er bare til, ikke? Hvis jeg skal jo, det lover fyre jeg. den af med noget diskolys. Det... Ja, det lover jeg. Jeg siger lige velkommen til dine følgere, der er lidt forvirret over, hvad der foregår her. Mit navn ja. er Jonas, og jeg er filminstruktør, og nu har jeg glæden og æren af at have Nana Oland med til en snak her den næste halve time omkring, hvordan man kan bruge tiden derhjemme, hvis man føler, man er gået lidt i stå, og generelt, hvordan man kan gøre et par ting for at mobilisere sin kreativitet i sådan en periode, hvor alt inspiration og stimulans godt kan, kan sejle lidt udenfor. Og tusind tak, fordi du gerne vil være med, Nana. Ja, selv tak. Det er også for... godt lige for mig at høre, hvad det egentlig er, vi skal snakke om. <laughs> ja, ja altså, for det skal jo sige, du har jo den sødeste øh, agent eller manager. Er det virkelig, du har snakket med? Ja, fantastisk. Ja, ja, hun er meget fantastisk. Men hun sidder jo ikke i Danmark, så det har været sådan lidt Nej. abroad. Men øh, hun, hun har fået alt at vide i hvert fald. Okay, Men, øh, Nå, så hun ved det hele. Hun ved det, det hele. Det er jo godt. <laughs> det kan være, hun skal være med også. Men så kan jeg jo ja. introducere dig til formatet og fortælle dig, at... Øh, det her, det er jo et sted, hvor jeg prøver at samle en masse unge i sådan et live-klasseværelse, hvor øh, vi taler om lige præcis det her med kreativitet og skabertrang, og prøver at øh, videre, videreformidle nogle, nogle redskaber og metoder til at kunne øh, gå i gang med at udfolde sig derhjemme, når man alligevel mm. skal blive inde der. Øh, ja. Og det er du bare et vildt godt eksempel på, så derfor er jeg bare glad for, at du har lyst til lige at hænge ud ja, en halv tid også. Jeg tænker, at din tid har været lidt turbulent her de sidste par uger. 
med aflysninger af X-faktor og ja, ja, selvfølgelig. pauser? Altså, jeg, jeg føler, at det kunne have været meget værre i virkeligheden. Altså, jeg, det kunne have været sådan en timing, hvor at jeg havde arbejdet i to år på at lave et album, der skulle ud nu, og havde 30 ja. live shows legnet op til sommer. Ja. Øhm, og altså, dem, der står i den situation, det, det må virkelig gøre ondt. Altså, der, der er det heldigvis ikke med mig, fordi at jeg er gravid, og jeg skal føde til sommer. Og, og til lykke. Altså, der er sådan, tak. <laughs> der, er sådan, øh, der har været lidt nogle andre... Øh, ja, situationen har bare gjort, at det heldigvis ikke er en af de sommer, hvor det virkelig sådan, gør ondt. Ja. Øh, men jeg føler fandme med dem, der, ja, der står i den situation. Ja, for delen, mand. Jamen, altså, det er i virkeligheden måske også der, man skulle prøve at starte, Nana, fordi øh, inden vi lige sådan tager tilbageblik på, hvor det hele starter for dig, og hvor du kommer fra, øh, hvad gør sådan en periode her for dig egentlig kreativt? Kan du godt sidde og lave musik derhjemme, øh, og bobler det, eller går det lidt i stå? Øhm, jeg synes, det kommer meget i sådan ekstreme bølger, faktisk. Ja. Øhm, altså, man kan sige, at den her, sådan en isolationssituation, øh, den er... Den er jo ikke sådan totalt fremmed øh, for sådan en som mig, fordi at jeg er jo tit i perioder, når jeg, når jeg vælger at skulle øh, for eksempel træde ud af at være turnerende musiker, eller for eksempel lave X-faktor, som jo er meget udadvendt, så går jeg ind i sådan nogle perioder, hvor at jeg øh, bruger meget sådan fokuseret tid selv ved, ved mit instrument og sidder og, og, og skriver sange og fordyber mig. Ja. Øh, men det, der så er anderledes ved den her situation, det er selvfølgelig, at at det ikke er selvvalgt, og at når man går uden for en dør, så er ingenting normalt. <laughs> ja. Øhm, så på den måde er det anderledes. Øj, undskyld, hvis jeg ryster lidt i stemmen, det er fordi, jeg er lige kommet ud af et totalt mørke kammer, min søn har faldt i søvn for seriøst tre minutter siden. Altså, Nej, det er så god timing. timing. <laughs> det er virkelig oh. god timing. <laughs> Ellers så havde jeg bare pædlet, Men... <laughs> imens at du havde fået den til at sove. Og så havde vi Men jeg har virkelig system. ligget i sådan total mørklægning og sådan helt øh, kuldeagtig lige nu, fordi jeg bare sådan har ligget helt anspændt og bare tænkt, sov! <laughs> altså, hvis du har brug for en kop te eller en kop kaffe, kan du... Det skal ja, det bare godt... være hyggeligt, det her. Ja, ja. Men det kan godt være, jeg tager lige en pud. <laughs> ja. Jamen, jeg tænker også, Nana, i forhold til det, hvis vi bare lige skal vente, inden vi rykker lidt, lidt tilbage i tiden, at hvor meget arbejder du egentlig selv med din musik? Altså, kan du godt formøble det derhjemme alene, eller har du også brug for nogle samarbejdspartnere, som der så nu er gode grunde at lukke ned for? Um, det er meget forskelligt, alt efter, hvad for en, hvor jeg er i mit liv. Altså, hvis jeg, hvis jeg gennemgår nogle, nogle øh, voldsomme ting i sådan mit private liv, eller sådan mit følelsesmæssige liv, så, så er det tit, at jeg har brug for at skrive alene. Ja. Øhm, og ikke, ikke ligesom den der sådan ping-pong samarbejdsting, som, ja. som jeg synes kan være super fed, hvis man for eksempel laver, laver mere sådan produktionsmusik, altså hvor det handler om at finde en fed vibe, og måske et, et fedt beat, eller nogle, nogle sange, der ligesom har noget mere holdning, som for eksempel da jeg skrev Renaissance Girls, Um, der var det fedt at være i studiet med, med Dave Siddick, hvor at vi altså, jammede os frem og var meget sådan, altså det handlede virkelig også om en, om en lyd. Uh, yeah. Men for eksempel den sang, jeg lige har skrevet af Miss One Week Ago, altså det var jo en sang, som jeg skrev uh, ved klaveret alene ret hurtigt. Altså det har ikke taget mere end, end, end 40 minutter, fordi det ligesom kom i, yeah. det kom i flow ud af sådan en... Uh, 
en trang til at simpelthen få noget ud hurtigt. Ja. <laughs> som, som jeg ikke ligesom havde brug for andre til at få ud. Det var ligesom bare mine tanker, der skulle ud. Øhm, det er meget det er meget sådan. Det, det vender vi tilbage til. Øhm, til alle dem, der ser med og har spørgsmål til hinanden, I må endelig skrive dem nede i kommentarfeltet. Der er hverken nogen, der er for store eller små, så modererer vi dem og tager dem med, lige så snart de bliver relevante. Nana, kunne du ikke tænke dig at tage os med lidt tilbage til den gang, at, øh, at du som en, en ung pige fandt ud af, at det her med musik, øh, det kunne i virkeligheden godt være, at det var noget, du skulle bruge rigtig meget din tid på i, sådan, i dit liv. Hvad jo. skete der der? Øh, jamen det er sjovt, jeg kom faktisk til at tænke på det i dag. Um... Jeg kan ikke helt huske, i hvilken sammenhæng, men altså jeg var, øh, jeg har nok været sådan noget omkring 20 år. Jo, nu kan jeg huske hvorfor. Det var fordi, jeg kørte forbi det gamle tv-byen, ja. øh, der ligger ude i Mørkhøj i Søborg. Og så kom jeg til at tænke på, at da jeg var cirka 19-20 år, så fik jeg kortvarigt et arbejde derude som øh, sådan en børnekok. Vært. Det var meget yeah. mærkeligt. <laughs> yeah. um, og hvad hedder det? Og så kørte jeg derud hver eneste dag på sådan en, jeg havde sådan en gul postguder, fordi jeg oplevede for første gang i mit liv at faktisk få en løncheck. Altså jeg havde jo været danser hele mit liv, og man, altså som danser tjener man virkelig ikke nogen penge. Um, og så lige pludselig fik jeg en sådan i mine øjne, eller på det tidspunkt i mit liv, en sådan ret stor check. Jeg tror, jeg fik sådan noget 50.000 kroner for sådan noget tre måneders fuldtidsarbejde. Ikke? Ja. Og så øh, gik jeg ind i sådan en scooterbutik, og så sagde jeg, at jeg skal bare have den dyreste scooter. Nej, <laughs> det var fedt. Nej, det var fedt. <laughs> og så fik jeg sådan en, så den dyreste scooter, det var en postscooter. Ja. Så jeg kørte rundt på en postscooter, og så kørte jeg derude hver dag og arbejdede. Men grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det var fordi, at... Øh, i det, på det tidspunkt, der var jeg jo virkelig sådan dybt ulykkelig, og egentlig slet ikke brændte for, for ja, det, jeg lavede. Fordi at jeg, jeg havde lige sådan måtte opgive dansen, som var ligesom en, en kæmpe lang drøm for mig. Øhm, og, og i den periode faktisk, hver eneste dag, jeg kom hjem fra det der arbejde, jeg havde, som faktisk jo på papiret var virkelig sjovt. Det var bare ikke sådan, der mit hjerte var. Så tog jeg hjem i min lejlighed, og så sad jeg ligesom og, og begyndte at ligesom prøve at så småt indspille nogle af mine tanker i, uh, i garagebanen, som ligesom hører med på den Mac-computer, du køber. Ja. Um, og jeg gik bare sådan stille og roligt i gang, uh, og så tog det bare mere og mere over. Så du startede virkelig ikke med sangskrivning? Altså på det tidspunkt der? Okay. Jo, produktion og sangskrivning hørte på ja. en eller anden måde sammen. Ja. Øhm, tit startede jeg med at optage de ting, der var sådan lige omkring mig. Øhm, altså det kunne være hvad som helst. Sådan, det er en meget god led. Ja. <laughs> Så det var bare altså vidderligt det, der lå på mit skrivebord. Øh, begyndte jeg sådan at ryste med syltetøjsglas med kuglepinden i og sådan noget. Og så fandt ja. jeg ud af, altså ved sådan at, pr- at prøve mig frem, hvordan du ligesom kan klippe. Og på den måde, hvis du har en, en lyd, så kan du lægge effekter på, at du kan øh, klippe et audiospor, sådan, så det lige pludselig bliver til rytmer og til beats. Ja. Øhm, og så begyndte jeg at, at høre melodier oven på de beats, jeg lavede. 
Øhm, og på den måde fik jeg sådan meget øh, fik jeg skrevet Fauna, som var mit første album. Alene? Ja, alle sangene skrev jeg alene ja. og startede på den der måde. Ja. Øhm, og lagde de første, jeg tror jeg lagde Audition Day og Frostbite op på MySpace. Øhm, og fik ret hurtigt kontakt til... Øhm, jeg blev kontaktet af, 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 af nogle forskellige folk i branchen, blandt andet altså Kasper Bjørke, som var altafgørende for mig at møde ja. på det tidspunkt i mit liv. Ja. Øhm, og, og han hjalp mig så med at få færdiggjort det album. Ved at, at team mig op med forskellige virkelig talentfulde mennesker, som, som øh, hjalp mig med at gøre det hele færdigt, sådan, så det ikke... Altså sådan så, at, øh, at, det, at det blev på en eller anden måde... Hvad skal man sige... Øhm, gjort mere voksent. <laughs> ja. Altså fordi det, jeg lavede, det var jo virkelig 100% intuitivt. Og, øh, og, og slet ikke... Altså jeg anede jo ikke, hvad jeg, hvad jeg på papiret lavede, men jeg anede 100%, hvad jeg med øret og hjertet lavede. Ja. Øh, men jeg anede ikke, hvordan man brugte en distortion-effekt korrekt, eller en EQ, eller øh, et filter... Altså, jeg, jeg begyndte bare at skrue på knapper, og så kunne jeg høre, nå okay, når jeg skruer det den vej, så får jeg lige pludselig en musestemme, eller hvis jeg skruer det den vej, så sker der noget andet. Så jeg brugte, øh, jeg brugte ting fuldstændig sådan baseret på, hvad mit øre lige følte var, var fedt. Altså, så de, altså der, var, der var nogle af dem, der jeg arbejdede med, som virkelig sådan havde lidt grineflip, når de åbnede mine sessions. <laughs> Fordi det var sådan lidt, wow, kan man bruge... Kan man bruge sådan en øh, effekt på den måde? Jamen, jeg synes, det er vildt inspirerende at høre, fordi i virkeligheden går du i gang med noget, som man jo kan, hvis man har lyst, gå i gang med lige når man har set vores live-lektion ja, her. Fordi fuldstændig. du går i gang med at lave noget så atypisk som et album, som noget af det første, og så samtidig siger du også lige, jeg laver det sgu bare lige selv, og så får jeg det bare derhen, hvor det skal. Ja, jamen jeg tror ikke, at jeg havde nogen, øh, jeg havde ikke noget... Sådan, okay, nu skal jeg bare blive en fed producer, eller nu skal Nej. jeg begynde at lave et projekt, eller nu skal jeg udgive en plade. Altså, det var fuldstændig, øh, fuldstændig lystbetonet, og fordi at jeg ikke... Altså, jeg, jeg, jeg ved vidderligt ikke, hvad jeg ellers skulle have gjort. Altså, det var den eneste måde, jeg ligesom kunne få styr på mine tanker, øh, og også få, få fokus, fordi at jeg var virkelig sådan en meget forvirret sådan identitetskrise på en eller anden måde på ja. det tidspunkt i mit liv. Så, så det var sådan et sted, hvor at jeg... Altså, de dage, jeg ikke arbejdede, så kan jeg huske, at jeg sådan lige pludselig kiggede ud af vinduet, og så var det blevet mørkt igen, og jeg sad stadig med min dyne rundt omkring mig, og havde ikke bare tænder endnu, og havde, mus- altså, havde måske spist en tør bolle. Altså, så, ja. så, så, så det var virkelig... Det tog bare over fuldstændig naturligt, og lige pludselig... Så begyndte der sådan at, at ske ting, men det var, ja. ikke, det var ikke mit mål. Kan du huske, hvad du drømte om på det her tidspunkt? Og hvad du bare rundt på for nogle bekymringer i forhold til musikken så? Da det begyndte at gå op for dig, at Nå, vi kan faktisk færdiggøre det her og udgive det om lidt? Jeg tror, jeg drømte om, øh, at, øh, at jeg ikke skulle blive øh, totalt taber. Altså, det var sådan det, der var mit, det, der var mit, mit mål, det var at jeg ikke skulle altså, ende på gaden nærmest. Altså, det var, selvom at, at, at det skulle jeg selvfølgelig ikke, så, så, så var mit mål ikke øh, 
øh, at jeg skulle klare mig. Det var bare, at jeg skulle ikke, ikke klare mig. Ja. Så det var bare virkelig sådan, at, at gøre noget for ikke sådan at ende i et eller andet sådan hul, tror jeg. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jamen, det giver, det giver totalt god mening. Og, og, og så møder man vel, og så møder du vel den her følelse af, at Gud, der er faktisk noget, der resonerer derude. Der er faktisk nogen, der kan lide min musik, og der er nogen, der føler, at det er fedt, det jeg har gang i. Mm. Og jeg føler, jeg tænker sådan... Det du så havde siddet og bakset med der, som folk også havde grinet af nogle gange, når de havde åbnet op, var jo i virkeligheden også sådan en, en total intuitiv proces, du var i. Men kunne du så mærke, da det begyndte at blive seriøst, at nu skulle du faktisk til sådan at lære nogle ting, øh, hvis det skulle blive ved på den her måde, eller har du godt kunne lege med alle instrumenterne på samme måde siden da? Det er sjovt, fordi at... Altså, det var, det var sådan et... Jeg, jeg kan helt klart huske, at jeg var i sådan et mærkeligt dilemma på et tidspunkt, hvor at jeg sådan indså, okay, alt det, jeg har fået succes med, øh, er på baggrund af noget, jeg ikke aner, hvordan man gør. Øhm, altså det er på baggrund af noget, som jeg 100% intuitivt bare sådan føler og går efter. Så hvad, hvad gør jeg nu, når jeg rent faktisk får mere erfaring og bliver dygtigere? Mister jeg så den der evne til at sådan bare skyde i blænden? Altså min far, han har altid sagt til mig, at jeg var... Øh, hvad fanden var det nu, han altid sagde? Nå jo, at jeg gjorde ting med en søvngængers selvsikkerhed. Ja. Altså, du ved, sådan en søvngænger, der bare går rundt midt om natten, og sådan går lige forbi uh, trappeskakten, og går, altså, du ved. Ja. Det var, det var, virkelig, uh, det var virkelig sådan, jeg, jeg, jeg gjorde det. Ja. Um, så, så, så der skulle jeg sådan finde ud af at finde en balance i, at jeg godt måtte blive dygtigere, uden at det tog noget fra min intuitet. Ja. Øh, så, men, men, men det var også bare sådan irrationel frygt Fordi jeg tror ikke at du kan blive Jeg tror egentlig ikke du kan blive for dygtig Til at være øh, God Eller hvad man skal sige Altså forstår du hvad jeg mener Nogle gange ja. så, sådan, så kan man godt være, være bange for at, at lære hvordan man egentlig gør Fordi mister man så sin, sin, ja. sin, Sit instinkt ja. Men, men det tror jeg egentlig ikke. Så længe det hele bare, ja, så længe man har det, det samme mål for øje. Hvad tænker du? Nej, nej, jeg, nej, jeg ventede på, at sætningen blev færdiggjort. Jeg synes bare, det var meget fint, det var Jeg ved ikke, om den var færdig. Nej, det var også det. Kom den der te ind under kameraet, uden du selv? Ja. Ja, prøv og kæft, det er tjekket, altså. Det har jeg ikke engang her, og jeg har siddet her i fire uger nu. Nå, jamen prøv at høre, hvor er det spændende det her. Men også fordi, i dag, når du så laver musik, øhm, kan du prøve at tage os lidt med ind i det arbejdsrum? Er, der, er, det, er, det, er det forskelligt fra sang til sang, eller er der nogle, alligevel nogle værktøjer, du, du bruger hver gang? Starter det fx ved klaveret, eller kan det også stadigvæk starte med hørtelefonerne på, og så et beat? Ja, det kan det sagtens. Ja. Øhm, og det gør det... Det gør det nogle gange. Igen så handler det meget om, hvordan jeg, hvordan jeg arbejder. Øhm, altså for eksempel, jeg vil sige mere og mere, jo ældre jeg er blevet, er jeg begyndt at arbejde mere og mere sådan alene i forhold til sangskrivningsdelen. Da jeg var yngre, så, så, blev jeg meget sådan, så var jeg meget rundt omkring og skrev sammen med alle mulige. Det var sådan en mere social ting. Ja. Også fordi, at jeg havde meget at lære. Øhm, og der var mange mennesker, som jeg gerne ville kigge over skuldrene og se, hvordan, 
altså simpelthen, jeg føler, at jeg har været fan af min samarbejdspartner i rigtig mange situationer, og virkelig sådan lært meget ja. af de forskellige, som jeg har siddet sammen med. Og så tror jeg, at sådan, med alderen er jeg begyndt mere og mere at, at have ligesom fundet min egen måde at gøre det på. Ja. Øh, alene. Øh, men jeg tror, altså i 80% af tilfældene, der, der sætter jeg mig ved klaveret og spiller og synger og skriver ja. en sang. Og så kan det godt være, at det er en total bidrevet sang i sidste ende, men det er i hvert fald sådan, det starter tit. Er du, er du sådan en, der har 500 skitser liggende, eller laver du to sange om måneden, eller hvordan arbejder du der frem? Mm, igen, så er det meget sådan, er det meget i forhold til, hvad for en periode, jeg lige er i, synes jeg. Ja. Altså, jeg har helt klart haft perioder, hvor at jeg har været øh, i LA i tre måneder, og så har jeg måske skrevet to sange om dagen i tre måneder. Ja. Altså, så da jeg tog væk derfra, så havde jeg skrevet, jeg ved ikke, hvor mange sange. Øhm, men det kan også godt være sådan lidt, øh, på en eller anden måde, sådan udtømmende, føler jeg. Det der med at lave så meget, at man rent faktisk ikke engang kan huske. Altså, i går virker som et år siden. Øhm, og for mig, der tror jeg helt klart, det er en balancegang, fordi det er fedt ikke at skrive for sjældent. Fordi hvis man skriver for sjældent, så bliver presset for stort. Så begynder ja. man at sådan lede efter, at når jeg skal skrive, så skal det fandme også bare være et altså, giga-hit. Ja. Ja. <laughs> Og det er, sådan, det er ikke et fedt pres at arbejde under. Så derfor er det godt at arbejde lidt oftere, sådan, så man også godt må lave noget, der er dårligt. Ja. Um, fordi hvis man, hvis man skriver for sjældent, og man så ikke er tilfreds med det, man laver, så kan det gå på selvtilladen. Ja. Um, så, så det er vigtigt for mig at sådan holde sådan et, et, et sådan rimelig godt flow af sangskrivning um, Men at det heller ikke bliver sådan Jeg har ikke skrevet en sang i to dage uh, Og kæft for jeg dog altså, ja. man bliver, Jeg bliver nødt til også at give, give noget plads og noget tid til At rent faktisk være ude og leve mit liv Og skabe de erfaringer og de oplevelser Som gør at jeg sådan bliver ægte inspireret til at skrive noget ja. sådan, Så det ikke bare bliver sådan en Another day at the office. <laughs> det, det får mig selv til at tænke på, hvor søger du hen, når du så fx mærker det der med at gå i stå, som jeg tror mange mennesker lige nu jo godt kan, kan mærke, ikke? Når, når inspiration ikke er der, men du har en iver efter at skabe, men du, du mangler noget input et eller andet sted fra. Hvor søger du så hen? Øhm, ensomhed er altid en god ting, føler jeg. Øhm, ja. Så apropos, så den her situation er en god situation at virkelig sådan mærke sine egne tanker, også selvom at man ikke helt forstår dem, eller kan tyde dem, eller de virker uoverskuelige og kvalmende. Ja. Øhm, så, så er det sådan tit ud af den der sådan kvalmende uoverskuelighed, som jeg kan mærke, når jeg er alene med mig selv, som gør, at jeg... Øh, Lige pludselig sådan for hul igennem til et eller andet. Ja. Øhm, og for mig så sådan noget, jeg gjorde meget, da jeg var teenager, det var simpelthen at sætte mig ned og skrive dagbog. Altså, og det var egentlig ikke så meget, sådan, at jeg skrev til nogen eller kære dagbog. Det var mere bare sådan, flow, hvad går der igennem mit hoved lige nu? 
og så skrev jeg bare det. Ja. Øhm, indtil at, og, og det skulle være så flydende, det var ligegyldigt, om jeg overhovedet kunne læse det, jeg skrev. Øh, og når der ikke var mere, så stoppede jeg. Ja. Og det gjorde jeg faktisk hver dag i mange år. Og, og det kan man måske starte med, hvis det er, at man sådan slet ikke kan finde rundt i, hvordan man egentlig har det, eller hvor man egentlig skal, skal starte. For tit så handler det om, at man jo faktisk undersøger sine egne følelser og sine egne tanker, og så prøver, prøver at få klarhed i noget, som er ret sådan forvirrende. Ja. Fordi hvordan har man det egentlig? Altså hvem ved egentlig, hvordan de har det? Det er ja. ret svært at svare på nogle gange. Du virker også som en artist, når man også ser det udefra, også i forhold til, til f.eks. dine musikvideoer og dit artwork og sådan noget, en, øh, en artist, som går enormt meget op i, sit, i sin æstetik og er meget visuel i sin måde at kommunikere på også. Mm. Er, er det en ting, der sådan er kommet naturligt samtidig med musikken for dig, eller har det været sådan noget, hvor du skulle sætte dig ned og finde ud af, hvordan pakker jeg egentlig lige hele det her ind for, at folk forstår, hvad jeg gerne vil kommunikere? Jeg tror, det visuelle for mig har altid været noget, der sådan har været meget en, en naturlig del af, af det hele. Måske i og med, at jeg har opvokset i teaterverden. Ja. Øhm, hvor at, altså jeg så skulle aldrig mine mors venner i deres normaltøj. De havde altid kostume på og sminke og perukker. <laughs> så så jeg, jeg tror, at det der med sådan at, at lege med æstetik, det har altid været meget naturligt for mig. Ja. Øhm, det, altså det ville have været dybt unaturligt hvis, hvis jeg havde taget jeans og en t-shirt på På scenen der hvor jeg startede ud Så havde det været mit kostume ja. altså, Så havde det været mig der prøvede at ligne en Der var cool og sådan lidt ligeglad ja. Altså fordi Sådan var jeg ikke Altså jeg var virkelig bare Fuld teater Sminke og fjer i hatten <laughs> så så, så det, kom bare, det kom bare meget naturligt Fordi det var den verden jeg voksede ud af Ja er, Har den i virkeligheden også bidraget Den æstetik i virkeligheden også med noget musik Den anden vej Altså er det også når du, når du så fordyber dig i, i, I noget visuelt Kan det også poppe sang ud af det for dig Det virker som om det er enormt connected for dig De to ting At For mange artister er det jo sådan noget Nogle gange der kan være lidt svært lige at finde ud af hvordan, ja. hvordan, Hvis man bare er inde i sangskrivning Hvordan fanden skal mit cover lige se ud Det ved jeg ikke det skal ja, have nogen klart. på, der hjælper med. Men jeg tror, at de fleste har en æstetik ud, også selvom de ikke tror det, eller ja. ikke er sådan sikre på, hvad det egentlig er, så tror jeg, at de fleste har faktisk en, en ret stærk æstetik, hvis de bare ikke forsøger at være noget andet, end dem, de er ofte ved. Altså, Nej, men det, det... <laughs> Når man hører så mange gange. Men, men det er vidderligt, altså hvis, hvis man ikke prøver at sådan skjule det, man har lyst til at være. Altså, ja. det som, måske ikke det, som du er lige nu, når du sidder her. Er det lørdag aften? Nej, hvad er det? Fredag. Det er fredag aften, ja. <laughs> ja, sidder derhjemme øh, og keder dig, men det, du har lyst til at være, så vær det. Altså, ja. fordi det kommer helt... Hvis du synes, det er fedt, så er der helt sikkert også nogle andre, der vil synes, det er fedt. Ja, jeg tænker på, om man kan prøve at hoppe lidt med dig ind øh, bag i kulissen i forhold til det her med at øh, være med i X-Factor. For den del, som jeg synes er enormt interessant, er jo det her med, at du jo øh, arbejder så tæt sammen med nogle unge artister. Eller bare i, i, i det hele taget folk, som, som kommer ind med en form for talent, og så skal det formes og præsenteres til et publikum. Og den proces, der må være nogle gode sådan, øh, processer eller værktøjer, som, som man kan tale lidt om, hvor du... Hvor når du møder en, for eksempel en, en ny sanger inden, eller en ny sanger, eller nogen, der går og laver noget musik, og, 
og skal videre til næste step. Hvad laver I for eksempel for nogle, eller hvad fortæller du, eller hvad arbejder I med inde bag kulissen, når vi ikke er med der? Jamen tit så handler det ret meget om at både forstå, hvem de er rent musikalsk, men også forstå, hvem de er rent menneskeligt. Ja. Øhm, og tit hænger de ting enormt meget sammen. Altså oftest giver det fuldstændig mening, hvordan nogen bevæger sig og synger, og hvilken klang de har øh, ud fra, hvilke oplevelser de har haft i livet, og hvordan de ja. er som mennesker. Øhm, så hvad hedder det... Vi, vi arbejder ret meget sådan, at, øh, at vi, vi prøver som udgangspunkt at, at, at vælge en sang, som, som, øh, som har et eller andet tekstmæssigt øh, og, og, og melodimæssigt, som, som virker som et match. Ja. Øhm, og så øh, starter vi egentlig rimelig meget med, at, at de står foran mig helt tørt og synger den der sang. Øhm, og så graver vi os dybere og dybere ind i, hvad det egentlig er, øh, der er på spil i den ja. sang. Så vi arbejder meget sådan med materialet, øh, og så i kraft af materialet får vi arbejdet med stemmen og udtrykker og alt det andet. Men altså, jeg kan finde på at sige alt muligt. Jeg kan finde på at sige, øh, prøv at synge den der sang, hvor du er skiftevis helt anspændt og skiftevis helt afslappet. Um, altså det kan være sådan nogle ting, jeg siger, hvis det for eksempel er en, der uh, ikke kan finde ud af at give slip. Ja. Um, men, men, men altså, det er aldrig de samme ting, jeg siger. Uh, det, er, al- det handler altid om, hvad er det, den person har brug for, for at træde det næste skridt op ad trappen. Ja. Altså, fordi jeg kan altid se, når jeg arbejder med, med en sanger, en ung sanger, eller et ja. ung artist, så kan jeg altid se, det skridt, der ligger lige over der, hvor de er, og hvor let det vil være at gå derop. Og så prøver ja. jeg bare altid at lægge godbiden på det næste skridt. Øhm, trin hedder det. Så der er ikke sådan et, et typisk trin, som du kan se, at de fleste for at blive klar til fx at stå i et live show, de skal træde op på? Mm. Jo, det er der. Der er sådan et trin, der hedder Glem, hvad de andre tænker. Ja. Som alle skal over. Ja. Og altså ikke, at alle kommer over det. Altså, det er, noget, det er noget af det sværeste overhovedet, men det er i hvert fald noget, du skal opleve momentvis. Det kan godt være, at det ikke er noget, du ligesom føler sådan generelt, men, men det er noget, du sådan momentvis skal føle det der med, det er pisselig glad, ligegyldigt, hvad de andre tænker. Jeg synes det her. Det er for fedt, jeg kan mærke det her, det her betyder noget for mig. Hvis, ja. hvis du selv mærker det, og ikke hele tiden er forvirret af, åh, men er det nu det rigtige, eller er det for hurtigt, eller øh, hvordan ser jeg ud, når jeg gør det, eller lyder den tone mærkeligt. Øhm, så længe du har de tanker i hovedet, så øh, er, er du ret langt fra der, hvor du gerne vil være. Øhm, så det gælder om at sådan kunne prøve at træde op på det trin, hvor du hæver dig over alle de spørgsmål og al den tvivl. Bare lige et, en gang imellem. Kan du huske, hvornår du selv lærte det trin? Var det dengang, at dit første album udkom? Eller er det sådan lidt, man træder lidt op og ned fra? Jeg tror, man træder op og ned fra det. Øh, men jeg tror heldigvis, øh, heldigvis på sin, på sin vis, så var jeg ret... Øh, jeg tror... Undskyld. <laughs> 
Ja, <laughs> eller, eller babyen, jeg ved det ikke. <laughs> um, jeg tror heldigvis, at, eller jeg tror på en eller anden måde, der lå en kæmpe gave i, at jeg ikke sådan, hverken havde nogen forventninger, eller ret meget erfaring, og faktisk sådan, på mange måder følte, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan man gjorde. Altså, du skal tænke på, at jeg havde aldrig spillet i et band. Jeg havde aldrig sunget. Jeg havde aldrig været en af de der seje piger, som sang i band på skolen. Altså, øh, jeg var hende der nørden, der dansede ballet. Øh, så for mig var det sådan, jeg anede ikke engang, hvordan du sang i en mikrofon. Jeg stod hele tiden og holdt sådan ude på toppen af mikrofonen, hvor det feeder helt sindssygt. Øh, jeg anede ingenting. Om det, om, og, og jeg tror, der var en kæmpe gave i det, fordi at jeg var ikke jeg var ikke på nogen måde selvbevidst. Altså, jeg havde ikke... Øh, jeg tænkte ikke, at det var mærkeligt, at jeg på min første koncert nogensinde, som var et opvarmningsjob på Lades Kælder, som er sådan et lille bitte lukket nu, tror jeg, spillested, ja. der ligger inde på strøget. Der var måske sådan noget 30 mennesker, og alligevel så havde jeg koreografi og paraply og sæbebobblemaskinen og malet mig selv som et skelet i hovedet. Øh, Altså, det var min første koncert nogensinde, hvor jeg stod og sang i en mikrofon for ja. en andre. Ja. Um, og det var jo totalt over the top og alt for meget. Um, Måske. Og, og, ja, og alligevel så var det bare sådan, så fedt det der med, at jeg aldrig havde tænkt den tanke. Altså, fordi at jeg, jeg gjorde det bare. Altså, ja. der, og, og det er sådan, det synes jeg, altså det vil jeg virkelig anbefale folk og sådan, ikke være alt for selvbevidst i starten, fordi at man, man lærer virkelig meget. I forhold også jeg fik så også virkelig på hovedet for det, altså senere hen, sådan, da, jeg, da jeg havde måske fået sådan noget 10 koncerter under øh, bæltet, så begyndte sådan folk, og, altså så var der nogen, der var sådan virkelig provokeret af, sådan, hvorfor fanden skal hun have et hus på hovedet, og kan hun ikke bare være, have normalt tøj på? Nå ja, men hvad fanden, det er ikke nogen, der skal bestemme. Ja, ja, fuldstændig. Og jeg kan huske, at jeg sådan meget bevidst tog et valg om, okay, der er to måder at håndtere den kritik på. Ja. Den ene måde er, at jeg gør, som de siger, og nedtoner det hele. Ja. Eller også, så gør jeg bare det andet endnu mere. Og ja. bliver ved, og bliver ved, og bliver ved indtil de til sidst forstår, at det altså ikke bare er sådan en gimmick, men det er noget, jeg virkelig selv synes er fedt. Ja. Øhm, Nanna, jeg sætter lidt automusik på nu. Det er altså ikke, fordi vi har travlt, men det er, fordi tiden den er fløjet afsted. Ja. Øhm, tusind tak, fordi du har lyst til det her. Altså, har du siddet og snakket sådan her hele dagen siden klokken hvad? 10. Har du siddet sådan her hele dagen? Ja. Nej, jeg har også været, altså, jeg har et kvarter imellem hver, ikke? Altså, jeg har et kvarter imellem hver, hvor vi lige får noget luft og får noget vand og noget mad. Det er jo sindssygt. Altså, hvordan kan du have en stemme? Jamen, er du ikke... Altså, man bliver trænet i det, ikke? Ligesom når I laver te. Jeg kan ikke være social så længe. Nej, det er ikke... Jeg kan også love... Jeg kan love for i morgen. I morgen er stille. Men jeg gør jo virkelig også det her for alle mulige andres skyld. Og derfor har det bare været så fedt også at have dig med. Fordi at du har givet så mange fede noter og erfaringer. Og det er spændende at høre, hvad fanden der foregår inde bag det der maskineri, som nu engang hedder Oland, og som man kan gå ind og lytte til her bagefter. Og der er blevet spurgt, Nana, mange gange. Jeg tror, vi bliver nødt til at svare på det. Yeah. Øh, Udover den fantastisk dejlige sang, du lavede forleden. Hvis nu man bare går og venter på, at der kommer noget nyt musik. Mm. Sker Hvornår der noget? Hvornår kommer det så? Øhm, 
Og kommer der noget? Jamen, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke finde ud af at planlægge sådan noget. Altså, det må komme, når det kommer. Ja. Så det, ja, det er det eneste, jeg kan svare på det. Jeg, altså, jeg skriver hele tiden. Ja. Øh, men jeg kan ikke finde ud af at planlægge det. Du har også lige udgivet en sang, jo, man kan høre i Ja, ja, men den her var jo heller ikke planlagt. Nej. Så, <laughs> så, så jeg, jeg ved det ikke. Lige pludselig. Men det er jo en jeg dejlig lover, følelse. Jeg noget, men det er ja. lige <laughs> Det er jo faktisk meget rart, at man ved, at hvis man går ind og følger det, så kan det være, at der kommer noget i morgen, og det kan også være, at der kommer noget med et år. Ja. Prøv at høre. Tak, fordi du var med her. Ja, og, selv tak. Øh, tillykke igen med, at øh, du skal være mor til sommer. Tak skal du have. Og jeg håber, og... At, at X-faktor ikke øh, bliver strukket længere end, end Nej, rart. Nej, vi arbejder på det. Vi vender stærkt tilbage. Ja. Ej, hvor fedt. <laughs> Tusind tak Ja, men selv tak Trykker jeg så bare på det lille kryds eller hvad? Nej, jeg trykker eller dig ud nu du, okay. du kan bare vinke, og så trykker jeg dig ud Vi ses, ha' det godt Hej, ha' det godt